0: Bonjour, bienvenue dans Elive et live vie artificielle épisode 8. Et je suis toujours avec Simon. On est toujours là. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de réseaux de neurones et aussi continuer sur la robotique évolutionnaire à travers un projet de Nicolas Bredèche et Jean-Marc Montagnier euh, des laboratoires de l'INRIA auxquels tu as participé. Alors, je te lance sur les réseaux de neurones sans plus. De... Lance-moi
1: <rire> sur les réseaux de neurones en espérant <rire> que je ne tombe pas trop de haut et ne me fasse pas trop mal. Mais euh, oui, donc euh, aujourd'hui, effectivement, euh, comme l'a bien introduit euh, David, on va parler d'une expérience particulière en robotique euh, évolutionnaire. Et euh, il nous semblait un peu important de parler des réseaux de neurones parce que euh, en vie artificielle, c'est quelque chose de, 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 de très utilisé. Et c'est quelque chose d'assez pratique pour, 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 pour programmer ce, ce dont j'avais parlé un petit peu la semaine dernière, à savoir des robotiques euh, réactifs et qui vont euh, euh, interagir directement avec l'environnement on va essayer de faire ça assez rapidement mais qu'est-ce que c'est en gros un réseau de neurones euh, on va avoir un ensemble d'entrées un certain nombre d'entrées vous pouvez en avoir tant que vous voulez hein. et euh, ces entrées elles vont euh, on va faire la somme des valeurs de ces entrées et en fonction du résultat de cette somme on va euh, ou non euh, activer le, le neurone. Et on va dire que le neurone va être actif. Donc c'est très inspiré de la biologie et mmh. ça, vient, ça vient des, des, des neurones biologiques. C'est une formalisation du neurone biologique qui permet euh, de faire tout un tas de choses en fait super intéressantes parce que ces réseaux euh, tout, tout bêtes, donc avec nos entrées, euh, on peut les, 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 les relier à, entre eux. Et en fait, euh, la sortie du, du, du neurone, euh, si on veut de façon euh, simple, ça pourrait être euh, nos trous par exemple, le moteur de la roue, donc en fonction des capteurs, par exemple dans un Breitenberg, on va avoir en fonction des entrées de la lumière, on va avoir une sortie qui va activer plus ou moins la roue de gauche ou la roue droite, mais ça peut aussi être un autre neurone en fait, et euh, un ensemble de neurones pourra pour être l'entrée d'autres neurones, et on va faire des couches comme ça de neurones, et faire ce qu'on appelle des perceptrons multicouches, parce que le réseau de formel comme ça, tel, tel quel formalisé, on appelle ça un perceptron, Mmh. C'est le, le, le terme consacré pour parler du...
0: Je le découvre. <rire> Donc
1: voilà, c'est le perceptron. Et euh, le, le perceptron, c'est un, un des entrées. Et en fait, à chaque entrée, va être associé aussi un poids. Donc il mmh. y a le poids, chaque, un, une ensemble d'entrées dont on va faire la somme. Et on va utiliser une fonction d'activation, ce qu'on appelle une fonction d'activation, qui va être en général une fonction de type sigmoïde ou quoi, qui va dire que euh, si euh, euh, nos entrées, elles sont la somme de nos entrées... La, la, le, le sinus de la somme de nos entrées est inférieur à temps, on aura 0, et sinon, il va être égal à, à 1. Quoi. Voilà, en gros, l'idée d'un réseau de, de neurones. C'est plutôt utile, parce qu'en fait, au final, quand on va faire évoluer, par exemple, nos robots, qu'est-ce qu'on va faire évoluer C'est juste, les, on va décider, on peut faire évoluer même la fonction d'activation, mais on va surtout, en général, faire évoluer les poids, en fait, de nos entrées, et dire, telle ou telle entrée, elle va avoir tel ou tel poids. Et c'est ça qu'on va, qu on va, on va modifier un petit peu et voir si ça marche mieux, en fait, en gros.
0: Et il veut faire évoluer aussi peut-être connexion les connexions entre les ouais, neurones. Oui, tout à fait, euh, il y a ouais.
1: aussi ça. C'est assez simple. De, de, donc, comme on a dit, on peut rediriger une sortie, la sortie d'un neurone sur d'autres neurones. Et ça, on peut décider quel neurone est connecté avec qui. Est-ce que ce neurone-là, euh, il va activer... Euh, un neurone qui ensuite activera la roue ou non, en fait, on peut, la topologie, on appelle ça donc la topologie du réseau de neurones, faire aussi évoluer la topologie. Il euh, y en a qui le font. Bon, dans l'exemple dont on va parler après, on ne fera pas évoluer la topologie, uniquement le, le, poids, des,
0: le poids des entrées. Le
1: poids des entrées euh, et, 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 voilà. et on aura une, fo une fonction d'activation qui est définie. Il y en a qui s'amusent à faire varier la fonction d'activation aussi. On peut faire évoluer tout un tas de choses. C'est ça qui est bien avec euh, l'évolution artificielle. C'est que, euh, pour peu qu'on ait un peu d'imagination, on peut faire évoluer ce qu'on veut. Quoi. Mais voilà, nous, on va, on va avoir des réseaux assez simples, donc des, des réseaux multicouches, euh, des perceptrons multicouches, on appelle ça MLP, pour Multi-Layer Perceptron en anglais, euh, dont on va faire évoluer les, les, les poids des neurones de chaque couche. En, fait. en gros, la première couche va correspondre à nos entrées des capteurs. Mm -hmm. donc une, Chaque capteur, donc ça va être les capteurs infrarouges, ça va être le capteur qui nous dit le niveau de batterie, ça va être... Euh, il y a quoi d'autre comme type de capteur bon, Pour le coup, ça va être un petit peu tout.
0: Capteur tactile, peut-être On peut,
1: on peut ah. brancher tous les capteurs qu'on veut. On verra peut-être si, si on parle de, de l'expérience, on fait de la spéciation, qu'on peut imaginer d'autres de, choses annexes. Mais voilà, là, on aura nos entrées qui seront ces capteurs-là. On pourra avoir des capteurs qui reconnaissent la couleur, etc. Qui vont être tous reliés entre eux su, à, via une couche cachée, en fait. Et cette couche cachée, elle a plein de propriétés mathématiques. Euh, magique, et, et, mais dont on ne va pas trop détailler, mais en gros elle permet d'avoir de, de, une certaine mémoire en fait, pour faire des actions en fonction d'un pattern de, 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 des entrées, on peut avoir des actions différentes qui sont apprises, etc. Et donc on a une couche cachée, et ensuite une dernière couche qui va être en fait les effecteurs, donc les effecteurs mmh. qu'est-ce que c'est C'est l'inverse de nos, de nos capteurs, c'est nos, nos moteurs, en gros pour le coup ça va être uniquement des, des moteurs, moteurs. muscles... Enfin voilà. Ouais. Pour nos agents, comme on l'avait défini la dernière fois, ça peut être tout type défecteur de, de, qui va permettre à l'agent de faire une action sur, sur le monde qui l'entoure. Voilà. Et donc ces réseaux-là, ces multilayers perceptrons, ils sont assez faciles à faire évoluer puisque ça va être juste des entiers qu'on va, qu va modifier alors qu'on pourrait imaginer des, 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 des façons de contrôler un robot plus complexe et beaucoup plus difficiles à faire, à faire évoluer. Quoi
0: oui si, si jamais c'était une suite d'actions type euh, avance, tourne à droite then euh, else euh, etc, ouais, ouais, ouais. faire euh, évoluer ce genre de choses, faire évoluer du code serait beaucoup plus complexe dans le sens où on se retrouverait avec des syntaxes très régulièrement ouais, qui ne voudraient absolument rien ouais, dire aurait... euh, ce donc... serait
1: plus dur d'avoir des choses valides et, et tout ça, il y a des, des gens le font, hein. il y a des mmh, gens qui oui, font évoluer des ouais. choses plus complexes et même des, 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 des arbres, faire évoluer des, des ce qu'on veut quoi mais pour, pour notre cas des... des, des... Les perceptrons on restera avec ça qui est un outil assez basique euh, assez puissant quand même et euh, plutôt pratique
0: voilà. d'accord et alors donc là on a un petit peu fait le tour des, des réseaux de neurones je pense ouais, ouais, ouais. Euh, donc on va maintenant euh, attaquer le cœur de cet épisode à savoir cette expérience oui bon, tu enfin, le nous cœur, on,
1: on va attaquer une, une mise enfin l'état de l'art actuel de la, de la robotique évolutionnaire ce qui se fait en ce moment et euh, un, quelque chose qui se rapproche beaucoup, un peu plus du, de la vie artificielle parce que ça peut paraître des fois presque de l'ingénierie en fait. On, on peut le voir comme mmh. euh, des, des, des trucs d'ingénieurs, euh, la robotique évolutionnaire comme un outil pour les ingénieurs pour concevoir des robots autonomes euh, de façon euh, tout à fait automatique en fait. Et euh, euh, ce qui est bien avec la robotique évolutionnaire, c'est on n'a pas besoin, euh, si on fait évoluer notre robot dans un environnement donné, on n'a pas besoin de connaître l'environnement, il va automatiquement évoluer de la bonne façon dans l'environnement. Et euh, ça peut être une solution d'ingénierie comme une autre. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur la robotique évolutionnaire avec des idées un peu plus, euh, on va dire, enfin, plus abstraites et avec, en, en, en ayant à l'esprit un côté vie artificielle toujours plus présent, qui vont réfléchir à des idées d'évolution open-ended, ces choses-là qui sont très euh, liées à la vie artificielle, où là, en fait, la robotique évolutionnaire, elle ne va pas être juste un outil d'ingénierie, mais aussi un, un modèle... Euh, de, de tests, pour essayer des théories d'évolution, pour essayer des, de, 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 des tests écologiques, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, moi, je vais vous présenter un, un modèle qui a été développé à, à l'INRIA, Paris-Sud, euh, assez récemment, en fait, où là, l'idée, c'est d'oublier la fonction fitness, parce que j'en ai parlé un petit peu, mais le, le nœud du problème, c'est cette fonction fitness, comment dire qu'un individu, il est euh, efficace et... Euh, c'est une bonne solution en fait, entre guillemets une solution, mais que c'est un bon individu pour notre problème donné. C'est compliqué, c'est compliqué de, 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 surtout parce qu'on a du mal à obtenir des solutions complexes avec ça. On va avoir, on arrive bien à faire un robot qui bouge vite, mais si on veut lui faire faire, on veut un robot qui regarde par exemple, qui est capable de, 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 de discriminer des choses en les regardant, etc. Ça devient difficile parce que déjà il faut qu'il apprenne peut-être à se déplacer déjà. Comment on fait pour dire un individu, il regarde bien, par exemple. C'est très difficile de, 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 de construire une fonction fitness qui, qui rend compte de ça, qui va faire évoluer une population dans le bon sens pour qu'on on ait le résultat obtenu. Et donc, l'idée de, 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 de ces chercheurs, c'est de se dire, eh ben, on ne va pas en mettre de fonction de fitness, en fait. Donc là, on arrive vraiment dans un système qui est open-ended, qui est vraiment euh, autonome, et on va laisser les robots évoluer tout seuls, sans les sélectionner de façon euh, directe. La sélection, on va dire qu'elle va être indirecte, mmh. et elle va être. Euh, dirigé par l'environnement en gros qu'est-ce que j'entends par là ça veut dire que donc c'est très bio inspiré hein, c'est les robots qui sont capables de survie qui sont capables de d'être là qui vont qui vont faire les générations futures et c'est juste ça qui va faire qu'un robot est bon et de ça en fait on va se rendre compte que ça permet de résoudre quand même pas mal de problèmes voilà
0: c'est la survie du plus apte du plus apte. alors j'imagine que l'un des euh, l'un des gros problèmes c'est que ça doit nécessiter beaucoup plus de robots que euh, le, la méthode classique où euh, on fait évoluer un robot dont on change régulièrement le comportement et qu'on reteste euh, effectivement, indéfiniment
1: Effectivement. Là, en fait, est, on, on est obligé de passer par euh, des populations de robots et plus on en a, mieux ça marche. Mais ça marche ouais. Donc, quand quand c'est des robots euh, à 4000 euros, euh, c'est compliqué de faire des, euh, des expériences. On va surtout faire ça en simulation, en fait. Euh, on aura des robots simulés, on pourra avoir 100 robots, ça ne nous coûte rien du tout, un petit peu le temps de calcul, mais il y a de, de, de bonnes machines pour faire ça. Et euh, donc pour, pour expliquer dans les détails comment ça se passe, parce que c'est assez intéressant, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui est très inspiré donc, du gène égoïste de Dawkins, dont il me semble que tu as déjà dû un oui, petit peu parler.
0: Oui, j'en ai déjà un petit peu parlé.
1: Où, où on va avoir en fait euh, les, les robots comme des... Euh, des transporteurs, je ne sais plus le terme. Des, euh, lui, le, il parle qui, qui, de véhicules. Voilà, des véhicules. À, il
0: considère que la sélection naturelle voilà. s'effectue au niveau des gènes voilà. et que les, les êtres vivants ne sont que les véhicules de leurs de leur gènes.
1: Ben, c'est tout à fait cette idée-là. En plus, là, les véhicules, ils ressemblent à des véhicules qu'on a en tête quand on pense à un véhicule. C'est vraiment des petits robots mobiles. Et euh, sur ces robots mobiles, on va avoir un génome. Donc, le génome, qu'est-ce que c'est C'est une représentation du contrôleur. Mmh. Et le contrôleur, on a commencé par en parler, c'est notre réseau de neurones en fait. Donc on va avoir ce génome qui va être en fait juste, euh, si on veut, les briques de base pour construire notre réseau de neurones. En gros, ça va être les poids du réseau de neurones qui vont être notre génome. Ce génome-là, à un moment donné, il va être actif. Donc on va dire qu'il est actif dans un robot donné et euh, pendant toute une génération. La génération, elle est définie de, arbitrairement, c'est un certain temps. Pendant un certain temps, on a une génération, ça dure euh, x, x secondes, etc. Et euh, pendant cette, cette génération le contrôleur il va faire se déplacer le robot d'accord ce, ce ce robot là il est au milieu de plein d'autres robots chacun contrôlé par un contrôleur qui l'aurait défini aléatoirement au début peu importe comment c'est initialisé mais on va dire aléatoirement et euh, donc tous les robots vont se déplacer dans l'environnement et quand ils croisent un autre robot qui sont assez proches ils vont s'échanger le le, le, le le génome qui fait qui me contrôle en pendant que je suis en train de, de me déplacer et chacun va se retrouver donc avec une copie du génome de l'autre dans une liste comme ça, qui potentiellement va contenir les génomes de toute la population si je croise tout le monde. Et en fait, cette liste, elle va, euh, pendant la génération, se remplir avec les génomes des gens que j'ai croisés. Dès que je croise quelqu'un, il m'envoie son, <coughs> son génome, et moi je lui envoie le mien aussi. Mm -hmm. On part des ondes radio, c'est assez simple à faire, quoi, en fait, on, en permanence on envoie le génome, si je, crois quelqu il, si je croise quelqu'un, il le reçoit, et vice-versa je reçois le sien. Juste comme ça, à la fin de la génération, qu'est-ce qu'on fait c'est là où il y a la sélection qui va en rentrer en jeu et l'évolution qui commence, c'est qu'on va aléatoirement, dans sa petite on a notre petite liste avec tous nos génomes, prendre un génome au hasard, de façon complètement aléatoire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que le génome que je vais prendre au hasard, moi je le prends au hasard dans les gens que j'ai rencontrés, mais en fait, au niveau de la population, un bon robot, c'est quelqu'un qui aura croisé beaucoup d'autres robots, qui... Voilà. et qui aura donné son génome à beaucoup d'autres. Donc en fait, au final, à la génération suivante, on a plus de chances d'avoir des bons robots enfin, des bons contrôleurs dans le robot, en fait.
0: S'il y a un robot qui a croisé euh, 30 robots et donc qui a donné son gène, c'est 30 autres robots, dont euh, un robot qu'il a croisé qui, lui, n'a croisé que lui, donc n'a croisé qu'un seul robot. Voilà. Le robot qui a croisé qu'un seul, qu seul robot, il a euh, euh, des chances très faibles, enfin, une chance sur 30, dans notre exemple, de, de donner son génome. Ouais. Tandis que l'autre a beaucoup plus de chances, il faudrait calculer... Ouais, ouais, euh, tout à fait. Et donc, il aura beaucoup mmh.
1: plus de chances d'être sélectionné par, par les autres robots parce qu'il sera un peu partout. Donc, mmh. le hasard fera que en fait, ce sera, ce sera dirigé vers des solutions toujours meilleures. Et ça marche bien. En fait, on voit qu'on qu a des robots qui vont, au début, ils ne bougent pas ou pas trop. Puis, dès qu'il y en a qui commencent à bien bouger, ils vont se reposer gagner la population très vite et euh, en fait ce que j'ai oublié de dire c'est qu'à chaque fois en fait lors de la sélection parce qu'il y a quand même une idée qu'il faut qu'il y ait de la variation dans l'évolution pour qu'il puisse y avoir une évolution donc au moment de la sélection qui se fait au hasard le, le génome que je vais prendre on va le muter un petit peu, okay. il y aurait des millions de façons de faire différentes, là on, a choisi, on va le muter juste un petit peu, on va le changer légèrement selon des règles qui sont pas utiles de détailler et donc on va avoir une copie légèrement modifiée qui va être utilisée et comme ça, on va avoir l'apparition de comportements où nos robots, en fait, ils, ils circulent tout le temps, ils bougent tout le temps et ils se rencontrent. Et on arrive très simplement à, à, à faire des robots qui, qui, qui se comportent d'une bonne façon dans l'environnement. C'est déjà pas mal. Hmm. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se dire, bon, bah maintenant, OK, c'est bien, j'ai des robots qui, qui, qui avancent, se déplace, qui se déplacent. Il mmh. faudrait peut-être qu'on ait des comportements un peu plus complexes. Donc, on va faire entrer d'autres choses en jeu et on va leur donner d'autres capacités, et on va voir comment ça, le système va se comporter. Notamment, on va faire rentrer en jeu le fait qu'il y ait euh, de l'énergie à, à récupérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai une énergie qui est disponible dans l'environnement euh, les, 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 les robots ont hein, un capteur pour la pour voir, mmh. et puis euh, ils vont pouvoir euh, aller dessus et récupérer l'énergie. Donc, on, on, on définit ça, et là, une expérience qui a été faite là-dessus, où nos robots... Pour survivre, ils doivent euh, chercher de l'énergie, voilà, merci. Et euh, s'ils vont pas chercher de l'énergie, ils meurent en fait. Et leur génome, enfin, le génome qui, qui n'a pas permis aux robots d'aller récupérer de l'énergie se retrouvera pas dans la génération suivante. Donc là, pareil, on va avoir des robots qui vont être capables de se déplacer et d'aller vers les points d'énergie. Ça va C'est clair
0: D'accord, oui, je, je, je comprends. Ce
1: que les chercheurs ont voulu tester maintenant, c'était... Euh, un problème bien connu en théorie des jeux qui est euh, le, 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 le common good, le, les le, biens communs. Les biens communs, voilà. Qui, est, qui dit qu'en gros, euh, si des, 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 des fermiers, des paysans partagent euh, un, des, un champ, voilà, exactement. Si euh, il si y a un, un paysan qui l'utilise trop, ça va pénaliser la communauté entière. En Et au final, tout, les vaches de tout le monde vont mourir.
0: Et en même temps, les intérêts individuels de chaque paysan sont de. Ouais, de, voilà, voilà. Et, 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 voilà. Possible, en sachant que vois... voilà
1: l'intérêt de chacun c'est de, de, de faire nourrir ses vaches pour gagner un maximum donc là l'idée c'est pareil on va dire ben si nos si nos agents ils prennent trop de ils prennent trop d'énergie les autres en auront plus donc, et qu'est-ce qui va se passer est-ce que un, la, une évolution comme ça un, ce, ce, un modèle d'évolution est capable de créer des populations où, qui vont euh, qui vont continuer à évoluer et qui vont pas prendre qui vont pas être suicidaires quoi est-ce qu'on va faire des populations euh...
0: Est-ce que l'évolution va avantager euh, les individus au détriment du bien commun ou euh, ouais. le bien commun au détriment des individus quelque part voilà.
1: L'idée est... -ce Et puis, on, on, en gros, est-ce qu'on est capable de voir émerger un, un altruisme, un pseudo-altruisme individuel, là, individuel. Ouais. Et donc, ce que, les recherches qui sont assez récentes avec ce, ce, mode, ce type de modèle d'évolution ont montré qu'effectivement, ça marchait. Que, ça marchait dans le sens où on a des robots... Qui vont, pas aller, qui vont prendre ce qu'il leur faut, d'énergie, mais pas, pas, trop, pas beaucoup plus au bout d'un moment. Parce que sinon, s'ils si font ça, le, 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 la population au complet est amenée à disparaître. Donc on a effectivement une émergence d'altruisme qui, qui se fait de façon spontanée. On, à aucun moment, on a dit aux robots, vous serez altruistes. Enfin, il faut vous partager, sinon on ne leur dit pas. C'est juste des réseaux de neurones, hein, je rappelle, c'est juste des, des réseaux de neurones tout bêtes hein, qui... Qui, qui, qui font ça et notre population et eh ben elle se comporte de façon pas optimale mais quasiment euh...
0: alors il me semble aussi que ce le, le, leur comportement varie euh, selon le, les ressources en énergie qui sont présentes c'est à dire qu'ils sont pas ils n'ont pas le même comportement s'il y a beaucoup d'énergie euh, présente ou euh, s'il y en a peu
1: voilà tout à fait dépendamment de, de, de la pression de sélection en fait parce que ça c'est une pression de sélection aussi l'environnement le, est s'il y a de l'énergie si partout, partout par en exemple. fait, c'est pas grave de la prendre ou pas, vu qu'on en prendra, donc on dit qu'il y, y a une pression qui est faible. Et euh, on va avoir des effets de dérive génétique, etc. Si la pression est forte, alors là, ça, les, 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 effectivement, les, les robots vont se comporter différemment. Et euh, donc voilà, c'est une première série d'expériences qui a montré qu'on pouvait effectivement faire évoluer des contrôleurs de robots euh, euh, de façon tout à fait autonome, sans avoir même à définir un critère sélection. Que la simple interaction des robots avec l'environnement entre eux permettait une évolution, j'ai envie de dire constructive, mais c'est peut-être un peu osé, mais disons une évolution qui, où on a des robots, des, des robots qui vont finir par, dans ce cas-là, aller récupérer de l'énergie de façon plus ou moins altruiste en, en, en gardant en compte le fait qu'on peut tuer tout le monde. Et, et ça marche plutôt il mais... des
0: comportements relativement complexes dans leurs euh, voilà complexes et, euh... et fonctionnels
1: oui. et puis l'avantage avec ces approches là c'est que nos robots si, si on fait ça sur robots réels ça va marcher quoi c'est pas euh, c'est pas comme si on inventait un robot capable de le faire en simulation et quand on l'implémente quand on va le programmer effectivement il va se prendre tous les murs parce qu'en fait euh, c'est pas très bien programmé là c'est vraiment l'environnement qui va définir le robot final quoi donc on a une une évolution qui, qui se rapproche aussi beaucoup de ce qu'il y a en biologie, en fait, à, à ce niveau-là. Et Merci. un autre exemple, moi, sur lequel j'ai travaillé euh, spécifiquement, c'est avec ça, d'essayer de regarder, avec exactement ce modèle-là d'échange de génome, etc., est-ce qu'on peut avoir euh, des sous-groupes qui vont euh, émerger euh, mm -hmm. Donc, des sous-groupes, pour ne pas dire des espèces, en fait. ça C'est compliqué de parler d'espèces, euh, parce qu'on est dans des les euh, génomes sont difficiles à définir enfin, par rapport à, à des espèces vivantes, en fait. Mais en gros, la question initiale, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir euh, deux comportements différents mmh. au sein de notre population, en sachant que tous nos individus interagissent Pour mettre des gros mots euh, biologiques là-derrière, on va parler de spéciation allopatrique ou sympatrique. Je peux faire une petite parenthèse là-dessus. La, la spéciation allopatrique, c'est la, euh, euh, en fait, la spéciation traditionnelle. C'est les oiseaux qui vont évoluer sur deux îles différentes. Et de fait, ils vont évoluer différemment et faire deux espèces différentes. Ça, ça, on comprend très bien que ça puisse marcher parce que les individus ne sont pas en lien. Donc on peut avoir une évolution et au final avoir deux individus différents. Et l'autre évolution un peu plus problématique, c'est la, la, la spéciation sympatrique, où là, on a deux espèces, mais les, deux, les individus des deux espèces, ont, enfin initialement on a une espèce, les individus continuent d'interagir et on a deux espèces qui, qui apparaissent. Comment est-ce que c'est possible Ça, c'est des questions qui sont discutées par tous les grands noms de la biologie euh, depuis très longtemps. Et donc nous, on a amené notre modeste euh, touche, euh, enfin, notre modeste petite avancée, en essayant de réfléchir avec notre modèle qui ressemble un peu à la biologie, notre modèle évolutionnaire, est-ce qu'on peut, on peut voir dans quelles conditions ça, cette spéciation elle va émerger Et on a essayé, en fait, l'idée elle est simple, hein, c'est qu'on continue d'avoir des énergies qui doivent être récupérées, Sauf qu'on va définir qu'il y a deux types d'énergie différents en gros. Mmh. Il y a certains robots qui vont être capables de prendre un certain type d'énergie et certains robots qui vont être capables de prendre un certain autre. Enfin, c'est pas certains robots, on va dire que c'est. On a notre génome. Avec notre génome, on fait notre contrôleur, euh, notre réseau de neurones. Mais aussi, dans notre génome, il y a quelque chose qui va nous dire. On pourrait imaginer que c'est euh, un gène qui va coder pour euh, la longueur d'une patte ou la longueur d'un nez ou d'un bec, qui va permettre ou non d'atteindre certains, type certains de... types de fruits. Et puis, ouais, si on a ça. un long bec, on va prendre tel fruit, mais pas des autres. Si on a un court bec, on va prendre tel fruit, mais pas ceux que le, celui que le long bec prenait. Voilà, on a Les deux...
0: fameux pinceaux de Darwin.
1: Plus ou moins. Voilà, et donc, on va avoir deux phénotypes différents. Là, encore un gros mot biologique. Enfin, un phénotype, c'est... Euh, euh,
0: le génotype, c'est ce, ce qui est code, c'est voilà. la partie codante, et le phénotype, c'est ce qui est apparent, ce qui résulte du, euh, du génotype.
1: Voilà, c'est ça, l'expression du, du génotype. Du voilà. Donc on va avoir deux phénotypes possibles, différents, et l'idée, c'est de voir est-ce que ces deux phénotypes, ils peuvent co cohabiter de façon stable, avoir deux sous-espèces avec des grands nez des couronnés quoi, alors qu'ils continuent d'échanger et qu'on euh, qu a toujours des échanges que de, entre les deux.
0: De, euh, oui. Des reproductions. voilà voilà
1: enfin, c'est difficile de parler de reproduction là on a des, des, des on échange carrément tout son génome donc c'est une reproduction ouais. un peu particulière mais, euh, mais voilà et on a donc fait ces tests là et il s'avère que, que ça que ça que ça marche c'est difficile ça marche pas dans tous les cas on, on a une arête assez fine dans laquelle on, la vie est capable de enfin la vie notre modèle en tout cas est capable d'avoir deux sous espèces qui sont euh, qui interagissent assez souvent entre elles et qui sont spécialisées sur deux deux ressources mais euh, c'est très intéressant.
0: Et alors, quels vont être les critères qui vont permettre de, dé de déterminer cette arrête qui vont déterminer si c'est possible ou pas possible euh...
1: Alors, ces critères, il y en a, il y en a sûrement beaucoup. Nous, on a essayé d'en mettre un en évidence. C'est euh, la, la densité en fait du réseau. Euh, donc, on a fait un petit peu de, de, de réseau euh, comme des réseaux sociaux en fait. La, la densité du réseau de d'interaction. Avec qui est-ce que nos individus sont, sont capables d'interagir ce réseau doit être assez peu dense pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rencontre pas trop. Il faut, faut que je rencontre pas trop de monde. C'est possible, en fait, si je rencontre que quelques individus qu'eux vont rencontrer que quelques individus, qu'on ait des petits groupes comme ça, des petits clusters un petit peu. Et dans ces cas-là, c'est on va on va dire que ça ressemble en fait à de la lopatrie parce qu'en fait on a des, des individus qui sont mais euh, ils peuvent interagir entre eux c'est juste qu'ils qu qu le font pas c'est
0: mais on va quand même avoir des petits groupes généralement j'imagine de euh... enfin j'imagine que les groupes mixtes vont être rares rares ouais. oui 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 ouais.
1: c'est ça on va avoir plutôt des effets de ségrégation et, et, si, et à partir du moment où on a des groupes un peu trop gros où des gens où il y a trop de monde qui peut interagir il y aura toujours il y aura toujours une tendance à aller vers qu'un seul type de, de phénotype, et, et le plus grand va prendre le pas. Voilà, donc c'est un assez bon exemple, je trouve intéressant, quand on, on part de la robotique évolutionnaire, d'un côté d'ingénierie, puis on arrive à des questions qui sont très proches de l'écologie, euh, de la biologie euh, évolutionnaire, etc. Et on peut voir qu'avec ces, 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 ces modèles-là, ça nous permet aussi d'étudier un petit peu des phénomènes d'évolution euh, un peu plus généraux, un peu plus théoriques, et donc, euh, ce, ce, ces modèles-là d'évolution euh, artificielle, ce dernier modèle notamment, il a ça en plus, c'est qu'on n'a pas de fonction de fitness. Et ça, c'est un, un gros avantage, parce que la fonction de fitness, il faut déjà la construire, il faut l'inventer, donc ça, ce n'est pas simple. Euh, souvent, ça pose des problèmes, parce qu'on atteint des... Plateau, des paliers, peut-être on en a parlé un petit, locaux, voilà. euh, un petit peu. Des optimal locaux, des... Euh, des endroits où on, peut plus, si on, on on peut plus sélectionner. On a l'impression d'avoir trouvé une bonne solution. C'est difficile de sélectionner mieux parce que l'autre solution, elle est totalement différente en fait. Il faudrait, euh, euh, je sais plus, qui, il y en a qui, qui faisaient la métaphore avec euh, un pont. Euh, si on a construit un pont euh, en bois, euh, ça peut être un, c est, c est, c est, ou en carton même disons un pont en carton ça c'est une bonne ça, ça nous permet de franchir le pont c'est une solution qui n'est pas trop mal mais c'est pas une solution la vraie solution c'est un pont en, en métal en pierre, quoi ou en hein, pierre ouais. ça c'est une solution le problème c'est qu'une fois qu'on est en train de faire un pont en bois et qu'on a on a l'impression d'avoir quelque chose de solide. Si on veut trouver la solution pont en pierre, il faut détruire tout le tout le tout le pont et
0: on peut pas mettre une pierre au milieu du pont en carton. Ça non non juste... non, <rire> c'est ça c'est ça. ça va Donc juste en fait, il faudrait
1: désapprendre en gros ce que l'évolution nous a appris. C'est-à-dire là on est en train de on a fait évoluer des choses qui des ponts en, en carton pour pouvoir construire des ponts en, en pierre. Donc c'est ce genre de choses. Un hein. loco, c'est le pont en carton. Euh, C'est difficile d'en sortir quand on a une fonction fitness qui sélectionne les meilleurs individus, on va rester là. Donc, il y a plein de solutions qui sont envisagées pour essayer de, de nous décoincer de, de, de ces optimas, euh, notamment euh, de ne pas avoir de fonction fitness. Et il y a d'autres choses, euh, on parle beaucoup euh, en robotique évolutionnaire d'évolution de, de, de incrémentale, en fait, où on va faire des stades. Donc on va, en, en début, on va, on va faire évoluer un robot qui va être capable de se déplacer. Une fois qu'il s'est se déplacé, bah, on va changer la fonction fitness. Et puis on va dire que le but c'est qu'il attrape des choses. Euh, ensuite, une fois qu'il sait faire ça, on change encore la fonction fitness et on fait des petits stades comme ça pour augmenter la complexité de, de la solution. Et une autre solution aussi c'est la coévolution. Euh, la coévolution c'est à dire qu'on a euh, des individus différents qui évoluent en même temps et qui sont potentiellement en compétition en fait. Et euh, par exemple, il y a un, des chercheurs qui ont fait euh, des robots. Euh, chat et des robots souris, on va dire. En gros, il euh, y a un robot qui, qui doit se déplacer très vite, qui peut aller très vite. Et l'autre, qui a un, un capteur, une caméra en fait, c'est carrément une caméra euh, qui lui permet de voir euh, le, le robot souris. Il a une espèce de tige sur son dos qui arrive à hauteur du capteur. Et la tige, elle a une couleur assez flashy qu'on peut opérer facilement avec une caméra. Donc le robot euh, chat qui peut voir la robot souris a pour but d'attraper le chat. Euh, la souris, pardon, et la souris, elle, a pour but de ne pas de se faire attraper. Euh... voilà Donc on a deux fonctions différentes, deux fonctions fitness différentes. Dans une, il faut que je me déplace le plus vite possible, et d... enfin, pas que je me déplace le plus vite possible, mais le plus longtemps possible. Et dans l'autre, que le jeu prenne fin le plus vite, le plus tôt possible. Donc ce genre d'expérience, de, de, ça va permettre, de on va avoir une stratégie qui va évoluer, et l'autre, elle va... Évoluer. elle va contre-évoluer en fait où on va avoir une autre stratégie qui va contrer la première ce qui fait que l'autre va devoir changer et se complexifier et, euh, et comme ça on peut atteindre des degrés de complexité un peu plus élevés euh, avec des solutions un peu
0: plus une fonction de fitness et l'environnement de l'autre euh, fonction de fitness donc les deux environnements sont en train de changer et du coup il est peu probable que les deux atteignent un optimum local en, en même, même temps, temps euh, voilà, voilà euh, ça. Et que ça s'arrête d'évoluer
1: l'environnement en, change plus plus souvent, un peu plus. Il y a quand même beaucoup de problèmes à, associés à ça. On a les histoires de la, de la Reine Rouge. Euh, bon, peut-être que tu auras mmh. l'occasion de parler de ah, ces tu... problèmes-là.
0: Je, je me demande si euh, Alexandre euh, n'en avait pas parlé dans l'épisode euh, numéro 3. Alors, la Reine Rouge, tu peux peut-être très expliquer bah, si c'est une référence à Alice au pays des ah, merveilles. C'est ça,
1: voilà, c'est Alice au pays des merveilles. C'est qu'on court euh, et euh, le, 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 le décor avance en même temps que nous. Donc, en fait, au final, on... On n'avance pas quoi. On court très ouais. vite, mais pour marcher, voilà, pour euh, rester sur place. Et là, l'idée, c'est un peu pareil. C'est que si euh, on peut, on peut euh, euh, réévoluer une solution, par exemple la souris, elle se met à, à faire des ronds autour du, du chat. Le chat, il comprend qu'elle fait des ronds autour de lui. Donc lui, il va partir dans une direction très vite et une fois qu'on qu a fait ça, bah peut-être que la souris elle va refaire une solution qui était toute bête qui était de rester dans un coin en attendant que le chat vienne la chercher et en fait on va, faire des, on va avoir des cycles comme ça entre différentes stratégies qui vont apparaître puis qui vont revenir où on n'aura pas de phénomène d'évolution vers de la complexité mais une espèce de stagnation ou des cycles entre, entre stratégies voilà pour, un, pour notre tour d'horizon de la robotique évolutionnaire
0: Très bien, bah, c'était super intéressant. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour.
1: On a, on a essayé de faire un, on a on a de faire un le petit tour. Enfin, en on a
0: fait un, on a un, petit peu, on a un petit panorama voilà, de, ouais. de ce qui existe.
1: En tout cas, pour vous donner envie de vous intéresser au sujet. Et après, il y a beaucoup d'autres choses à lire. Et, et puis, n'hésitez pas à envoyer des, des messages.
0: Oui, alors toujours, euh, je vais te laisser euh, donner ton Mon adresse email mail semaine, donc ouais.
1: simon.carignon, c'est A-2-R-I-G-N-O-N, gmail.com, et euh, je répondrai donc avec plaisir à toutes vos questions et remarques, si jamais il y a des choses qui n'étaient pas correctes, et, euh, et si vous avez surtout, euh, si vous êtes intéressé, je peux vous aiguiller vers de la littérature très intéressante, un peu plus technique, et avec beaucoup plus d'exemples, avec plaisir.
0: Euh, voilà et puis je pense que tu auras l'occasion de revenir euh, avec sur... plaisir aussi ouais, <rire> sur... Sur vie ouais, avec artificielle, grand plaisir on il est chaud pendant cet hiver froid on est bien ouais. ici euh. on aura l'occasion de parler plein de... de plein d'autres choses j'espère Eh bien Vie Artificielle épisode 8 se termine comme d'habitude j'espère que ça vous a plu alors quelques petites annonces. Déjà, je vais intervenir le 15 février, le mercredi 15 février, j'espère ne pas, ne pas me tromper, euh, dans un épisode de podcast Science pour parler de post-humanisme et de transhumanisme. Faut que je précise ça avec Alan, mais je pense que l'épisode sera aussi diffusé dans le flux des Life Vie Artificielle, sans doute. Euh, avec un petit décalage. Alors je ne sais pas si ce sera cet épisode-là le prochain ou si ce sera un épisode sur les écosystèmes virtuels qui devrait arriver assez rapidement. En tout cas, Simon devrait revenir assez, assez fréquemment dans Life Vie Artificielle, sans doute pour l'épisode sur les écosystèmes virtuels et sûrement aussi très prochainement pour un épisode sur la notion d'émergence. Je vous conseille aussi très 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 fortement pour rester sur Podcast Science d'aller écouter l'épisode 68 euh, qui est sur euh, la mémétique. C'est très 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 intéressant ce qu'a fait Franck euh, là-dessus et euh, très bien, euh, il insiste beaucoup sur euh, les aspects biologiques, comment est-ce que Dawkins en est arrivé à euh, cette théorie mémétique, fin, euh, tout ce qui sous-tend... Euh, cette théorie, c'est très intéressant, c'est aussi critique. Je reviendrai sûrement moi aussi là-dessus, mais en me concentrant sur un autre aspect, c'est-à-dire la mémétique plutôt façon Suzanne Blackmore, euh, mais je vous conseille très 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 fortement euh, d'aller écouter cet épisode. Euh, je n'ai pas encore écouté les deux épisodes suivants, j'étais débordé en ce moment, mais il euh, y, y a aussi un épisode sur euh, les cellules souches euh, qu'a fait Hélène, donc euh, je ne l'ai pas encore écouté, mais ça doit aussi être euh, très intéressant. En tout cas, la thématique est super intéressante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller poster un message sur le blog de l'émission. Ça contribue grandement à me motiver pour faire ce podcast. Donc, vie-artificielle.com. Euh, vous pouvez aussi me contacter par Twitter, xilrian, X -I -L -R -I -A -N, ou m'envoyer un mail, euh, xilrian.com. Voilà, vie artificielle numéro 8, c'est terminé. Ciao à tous!